0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Olá, pessoal! Olá, estudante da Paraíba! Bem-vindos todos ao nosso podcast de Língua Portuguesa, Gramática, e Interpretação de Texto e Literatura. Sou sua professora Tatiana Fronterota e estou junto aqui com o professor Gilva Marques Santos e vamos conversar sobre Poesia Moderna. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem PB, Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Neste episódio, vamos explorar pontos interessantes da poesia moderna. E eu já vou iniciar aqui com o Carlos Drummond de Andrade, que disse assim, os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o ru de trabalho, e o coração está seco. Em vão, mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És toda certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Carlos Drummond de Andrade, Gilva Marque, tudo bem com você?
0: Olá, Tatiana, Fronterota, tudo bem? É um prazer imenso estar batendo em esse... Papo contigo e já aqui estendendo o nosso abraço a todos os alunos da Rede Estadual da Paraíba que estão nos acompanhando, né? E observando aí atentamente a leitura eh, de um dos maiores poetas da literatura nacional, Carlos Drummond de Andrade, né? Os Ombros Suportam o Mundo, e é exatamente sobre esse lirismo da poesia moderna que nós iremos conversar nesse nosso nesse nosso bate papo. Então você que está nos assistindo, lava esse papel na mão, né? Já vá pegando as referências do, dos textos, né? É, é, já vá pegando as principais características dos autores, porque a poesia moderna ela cai demais na prova do Enem e é fundamental que você tenha esse conhecimento linguístico para fazer é, a, a prova, né? A gente já vai percebendo aí que a, a, a poesia lírica ao pé da letra, ela expressa sentimentos, emoções, através de um eu lírico, lembrando que eu lírico é diferente de autor. né? E o que, é que a gente já vê aí? Um poema profundo do Drummond, é, um poema em que o Drummond é, vai mostrando claramente uma característica bem marcante da sua obra, que é um conflito entre o eu e o mundo. O mundo não aceita o eu. E aí nós temos aí, chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo de absoluta depuração, ou seja, tempo difíceis, e esse tempo chegou. Né? Então, é, excelente leitura da professora Tatiane, a gente vai co conversar a priori sobre essa poesia moderna, dizer que a poesia moderna no Brasil, ela inicia em 1930, poesia moderna brasileira, que nós vamos nos deparar, e essa poesia de 1930, ela tem é, uma forte característica de que na época nós tínhamos a ditadura Vargas, o Estado Novo, nós tínhamos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? e a gente vai perceber é, essas características em alguns dos poemas. Né? Também nós temos uma parte musical com o Vinícius de Moraes, né? também a Cecília Meireles, e a gente vai conversando sobre poesia. Beleza, Tati? E sobre Drummond, Tati, que a gente acabou de. de você acabou de, 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 é, de recitar uma poesia né? sobre o Carlos Drummond de Andrade. O Drummond, lembrando que é um dos poetas que, que mais caem nas provas de Anin, né? Drummond é uma referência. Né? Então, tem o Drummond, o poeta de seu tempo. Está aí, Tatiana, o poeta de seu tempo. Por que, que, ele, que ele é chamado poeta de seu tempo? Qual foi a época que ele viveu? Né? Quais são as características dele? É, é, que o nosso aluno possa entender.
1: O Carlos Drummond de Andrade. O nosso Drummond. Um renomado poeta e escritor brasileiro, nasceu em 1902, Minas Gerais, vamos anotando aí, e falecido no Rio de Janeiro. Drummond é uma das figuras literárias mais importantes e influentes da literatura brasileira do século XX. E é muito recorrente a sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio. Participação é sim, porque Drummond, gente ele vive ainda entre nós. E falando de, de Enem, com certeza é um bom, uma boa pedida aqui para o nosso podcast de hoje. Então, sua obra abrange diversos gêneros literários, incluindo poesia, crônicas e ensaios. Drummond, pessoal, foi um dos principais expoentes da segunda geração do modernismo brasileiro. Esse modernismo, né, Gil, Movimento que trouxe uma renovação na forma e no conteúdo da literatura nacional. Esse aí é um momento para a gente é, é, anotar, realmente, buscar mais um pouco aí sobre o modernismo. E falando de Drummond, continuando, ele tem uma poesia marcada pela reflexão sobre a condição humana, sobre o conteúdo, o amor, a política e temas, tantos outros temas profundos, como esse, com essa poesia que nós iniciamos aqui, o nosso podcast. E Drummond publicou o seu primeiro livro de poemas, intitulado Alguma Poesia, já em 1930. E foi essa obra que marcou a sua estreia no cenário literário. E, a partir daí, ele continuou a produzir uma série de obras... É, entre elas, O Sentimento do Mundo, que foi de 1940, muitíssimo conhecida a obra Rosa do Povo, cinco anos depois da primeira, e O Claro Enigma, que foi de 1951. Então, seus poemas frequentemente exploravam a linguagem de forma inovadora, expressavam a visão de uma sociedade, e essa visão de Drummond sempre foi crítica, uma visão crítica de uma sociedade. Escreveu crônicas e ensaios, mas aqui nós vamos dar uma parada nesse, no lirismo, certo? na poesia. E Drummond é considerado um dos maiores poetas, como já citamos aqui, da língua portuguesa e um ícone da literatura brasileira. Gilva Marque, eu acredito que Drummond vai estar conosco aí no Enem 2023.
0: Muito importante isso, porque... É, eu recomendo para os alunos um poema do Drummond, que é, assim, é bem biográfico e diz muito sobre a obra dele, que é poema de sete faces. né? Ó, já mostra um estilo multifacetado, é um poema de sete faces. Então, não vá é, buscar no Drummond aquele poeta é, monotemático, não existe um monotemático. Ele é um poeta que tanto fala sobre as dores íntimas, quanto fala de problemas sociais, né? Por exemplo, ele viveu as vésperas da Segunda Guerra Mundial, 1945, e em 1942 ele publicou o poema José, que vocês devem conhecer, né? E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José, né? O e agora, José, pode ter uma leitura individual, e agora, Gilmar, que agora, Tatiana, e agora, alunos que vão fazer o Enem, mas também tem uma leitura coletiva. E agora, José, e agora, ser humano, para onde se vai depois das atrocidades da guerra. Né? O Drummond captou as dores de um mundo apreensivo e nervoso, né? um mundo apreensivo e nervoso, como vocês viram é, é, na belíssima leitura da professora Tatiana, os ombros suportam o mundo, dizendo chegou chegou um tempo em que não é possível morrer, chegou um tempo em que a dor é inevitável. Então, as dores e as angústias O Drummond traz algumas poesias Pessimismo, melancolia Que é típico do, 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 dos grandes poetas né? Mas também o Drummond Traz uma poesia é, leve né? Uma poesia leve, por exemplo Cidadezinha qualquer Ele faz o um cotidiano De uma cidade pequena né? Desmistificando aquela ideia da paz Da tranquilidade da cidade pequena Como algo positivo, por exemplo é, Mulheres entre laranjeiras né? Homens entre bananeiras pomar, amor, cantar, um homem vai devagar, um cavalo vai devagar, eita vida besta, meu Deus, né, então veja, ele quebra aquele estereótipo de que tudo é tranquilo e é bom, tranquilo, pode ser monótono, pode ser terrível, né, o Drummond pregou, por exemplo, a ideia da modernidade, né, stop, a vida parou ou foi o automóvel, né, Uma poesia simples, né, e, e, e o Drummond mesmo, se auto-intitula, ele mesmo diz ó, é, é que há no Drummond três núcleos profissionais, né? É, lembrando que, que, como diria o poeta e grande crítico literário é Lima Barreto, no Brasil você não vivia de escrever, né? Você escrevia, só dava para comprar o pão. Para comprar a manteiga você tinha que ser funcionário público, né? E o Drummond ele era funcionário público para sustento da família, como ele mesmo disse. Ele era um cronista e poeta por obrigação. Né? Um cronista por obrigação. Por que cronista por obrigação? Porque você faz um contrato com o jornal e todos os dias tem que escrever uma crônica. E ele mesmo "Olha, eu sou um poeta por vocação. né? Sou um poeta por vocação. E é muito interessante, porque o Drummond disse que... É, 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 não, 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 não faça poesia quando você estiver triste quando você levar um fora quando você estiver melancólico poeta não é não é só é, é algo momentâneo é mais profundo né mais profundo e no poema intitulado poema de sete faces a gente vai perceber muito isso ó. abre aspas né poema de sete faces quando nasci um anjo torto desses que vivem na sombra diz, vai Carlos e Ghost na vida Olha, veja, um anjo torto vai ser ghost, co é uma expressão francesa que significa diferente, você vai ser diferente, você vai ver coisas diferentes. E o que, que a gente percebe, galera? Alguém que, que tem uma sensibilidade humana, alguém que vê as coisas de maneira diferente e vai sofrer, né? Vai sofrer, né? Então, o Drummond já parte desse princípio, né? É, é, Vai, Carlos, ser gosto na vida, vai ser, você vai ser diferente e você vai sofrer. Continuando o poema, que é bem fragmentado, ele chega a dizer, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Talvez é, o céu fosse azul, não houvesse tantos desejos. Um bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas, Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, mas meus olhos não perguntam nada. Então, ele sai de uma... De uma do mundo pessoal, vai, Carlos, seu gosto na vida, para depois fazer uma reflexão social. Para que tanta perna, meu Deus? Para que tanta gente através de uma metonismo, né? Então, eu diria, Tatiana, que nós temos o no nosso aluno de casa, o Drummond, é, dois aspectos me chamam muita atenção na obra do Ana, né? Que é a inquietação crítica de caráter reflexivo, né? O Drummond, ele é reflexivo, por isso que ele Cai muito é, no Enem. E o trabalho formal, a estética do Drummond é fundamental. Né? Por exemplo, no poema Mãos Dadas, no poema Mãos Dadas, ele já faz ó, uma projeção, ele é meio que metalinguístico, porque ele diz o, o seu fazer poético: ó, não serei o poeta de um mundo caduco. Olha, mundo caduco, eu sou poeta moderno. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida. É, estou preso à vida e olho meus companheiros Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças Entre eles, considero enorme realidade O futuro é tão próximo, não nos afastemos Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas Então, lembrar que o Drummond é, é, se propõe a não fazer uma poesia romântica, no sentido meloso, correto? Não seria o cantor de uma mulher, é, é, não raptarei é, para as ilhas, nem serei sequestrado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes e a vida presente. Ou seja, é um poeta que escreve olhando para a sociedade, olhando para a vida. E isso aí é de importância enorme, não é isso, Tati?
1: E sobre o poema Mãos Dadas, eu deixo aí para a galera três pontos é, bastante pertinentes para para suas anotações aí. Então, Mãos Dadas é, é um outro poema que é muito conhecido por Carlos Drummond de Andrade e ele faz parte do mesmo livro, Alguma Poesia, que foi lançada em 1930. Né? E três pontos muito legais, muito interessantes sobre, sobre esse poema são o primeiro, que é Tempo e Realidade. O poema inicia com a recusa poética. Drummond ele faz uma declaração que não será o poeta de um mundo decadente, de um mundo que, que vai caindo e nem cantará um mundo futuro. Então, tempo e realidade se fazem presente aí nesse, no lirismo do, do Drummond. E isso sugere que ele está interessado na realidade presente, na vida e nas pessoas ao seu, ao seu redor. Um segundo ponto também muito, muito interessante é a conexão humana. Então, a imagem das mãos dadas é, é algo que é poder, é poderoso. Mãos dadas é poderosa. Então, simboliza a união, a solidariedade, a conexão entre as pessoas. Então, veja, ligando um ponto com o outro, tempo e realidade, com a conexão humana, o centro aí da poesia de Drummond seja, é, possa ser as pessoas que seja as pessoas, é um poema que encoraja a permanecer junto aos companheiros, enfrentando a vida, suas complexidades juntos, e é muito possível que na prova do Enem, as afirmativas para analisar, as cinco para analisar, venha trazendo essa interpretação de um tempo que já foi, mas aí essa interpretação para um aluno que é um presente que, é, que um, de um aluno que vive no presente. E um outro tempo e um outro ponto, terceiro ponto é o tema como tempo, o tempo como tema central. Então, falando de tempo novamente, veja. Tempo, conexão humana e tempo como tema central. Drummond declara que o tempo é sua matéria, sugerindo que sua poesia se con se concentra no presente, no aqui, no agora e essa ênfase faz no tempo presente e na vida presente é uma característica marcante da, pro, da poesia de Drummond então mãos dadas é um poema que enfatiza a importância da conexão humana e da vivência plena do presente É né? isso Gilvan Marques
0: com certeza né e ele traz isso no lembrando que o contexto histórico é a Segunda Guerra Mundial no Brasil a ditadura Vargas né e aí é, é importante o aluno entender por que 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 cai demais o Drummond e outros grandes poetas, porque, galera, o que vai cair na prova do Enem é uma poesia engajada, uma literatura engajada, que tem um compromisso com o social, correto? Compromisso com a sociedade, uma poesia participando, comprometida, engajada, e esses artistas e poetas, eles trazem isso, né? Até na, nas poesias é, aparentemente mais simples, tem uma grande reflexão, né? Quem não se lembra, por exemplo, do poema No Meio do Caminho? É, no meio do caminho, que há enfaticamente a repetição do mesmo verso formando um paralelismo. No meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho. Numa, nunca me esquecerei da retina das minhas vidas fatigadas, que no meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho. Então, veja, até nessa simplicidade, ó, tudo que nós vamos fazer tem uma pedra, tem um obstáculo, tem uma dificuldade. A ideia de repetir dá a carga semântica de que precisamos ser perseverantes. No meio do caminho tem uma pedra, tem, mas eu vou conseguir. No meio do caminho tem, mas eu vou conseguir. Para né? entrar na universidade, tem um obstáculo, tem, mas vamos conseguir. né? Vamos conseguir. Então, a pedra no meio do caminho, né? de repente, para entrar no, no, na universidade, é o Enem, na nossa vida temos os obstáculos, e aí a gente vai... Vai, vai tendo é, é, essa postura de ir, é, 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 galgando os nossos objetivos, e o Drummond traz muito bem isso. Né? Até na poesia mais, mais, mais sentimental também, você vai perceber isso, ó. tem um poema dele chamado Namorada, que ele, ele destaca o amor, se você tirar o amor da namorada, fica nada, né? então ele, a todo momento ele causa essas reflexões. Né? Então a gente pode dizer que o Drummond tem uma poesia lírica, ele tem uma poesia lírica pessoal e tem uma poesia lírica social. Então, você que está aí, ó, é, é, vamos anotar direitinho. Ó, ó, Drummond viveu na, no modernismo na segunda fase e tome nota aí de alguns poemas que nós fomos falando aqui. Ó, é, Ombro suporta o mundo, é, mãos dadas, né, no meio do caminho havia uma pedra, correto? E agora José, são poemas que podem estar na prova do Enem. Agora, Tatiane, temos outros poetas modernos, né? E me veio à cabeça agora, né? Um poeta, um poeta que que era muito é, casador. Ele não era nem namorador, ele era casador. Casou umas nove vezes. Gostava de tomar um esquinho, sabe tomar um esquinho. Gostava de fazer uma poesia assim no violão. Participou é da Poça Nova. Quem é esse poeta? É que o é de... Vinícius. O Vinícius de Moraes, muito e... bem.
1: A professora aqui, é, audaciosa, fala, é o Vinícius? É, gente, porque parece que ele faz parte da vida, da, da, da nossa vida, vida escolar, vida de leitor e, posteriormente, vida de professor, Vinícius de Moraes, o grandioso. Eu falo um pouquinho sobre ele, Gil?
0: Sim, sim. É, 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 Contemple-nos aí com as informações sobre o Vinícius de Moraes e o show de Jorge Ben.
1: O Vinícius de Moraes foi um renomado poeta brasileiro Que se destacou como figura importante na literatura do século XX E a mesma característica do, do nosso querido Drummond né? Renomado, brasileiro, figura importante Sua produção literária abrangeu uma variedade de gêneros e estilos E ele é considerado um dos poetas, um dos poetas mais influentes da segunda metade do século passado no Brasil. Gente, ele é muito conhecido por sua poesia lírica, pela habilidade de explorar temas profundos. Entre esses temas, nós temos o amor, a espiritualidade, a existência humana. Gil, eu tenho a impressão de que eu estou repetindo o Drummond, mas veja que são características que se conectam entre um e outro. Mas veja só, o Vinícius de Moraes, na literatura, ele vai incluir também o lirismo e sensibilidade, o tema do amor e a inovação linguística. Então, vou colocar aqui também alguns pontos, eu gosto sempre de anotar é, os meus pensamentos em pontos para discussão. Então, o tema do amor é um dos, te um dos temas centrais em sua poesia, é o amor é tanto que ele além de a, é, a sua poesia ela foi foi embora para canções também, né? Posteriormente ela ela foi para as canções. Então, um dos temas centrais é o amor, abordado em todas as suas facetas, desde o amor romântico até o amor espiritual e universal. Sua capacidade de expressar emoções profundas de maneira simples e cativante, tornou o Vinícius de Moraes um poeta muito querido. É o poeta da casa, né? Era uma casa muito engraçada, não é isso, Gil? E a inovação linguística. O Vinícius de Moraes também foi inovador em sua abordagem à linguagem poética. Foi ele quem experimentou com formas e estilos diversos, desde os sonetos. Que são aqueles poemas que são compostos por dois quartetos e dois terceiros, que são clássicos, até os poemas livres e experimentais. Então, é um poeta que, que gostou realmente de inovar e fez essa prática durante as suas produções. E ele tem alguns livros notáveis. Entre suas obras literárias, as mais notáveis estão Forma e Exegênito. Exegese, de 1935, Ariana, a Mulher, de 1936, Para Viver um Grande Amor, 1962, e Antologia Poética, que foi publicado postumamente, em 1992. É isso, Gil, e aí você continua aí
0: muito bem. Será que já é hora da gente mandar aquele abraço para a galera, Tatiana? Eu, vamos conversar um pouquinho mais sobre o Vinícius de Moraes, o show de Jorge Ben.
1: Sim, sim. Mas vamos... aí é... fica com você aí. Você com essa voz de louco. Eu queria do, mandar Vigado. um
0: abraço aqui, né? Estamos aqui na Rádio Tabajara da Paraíba, com o programa Se Liga no ENEM. É, e quero eu gostaria de mandar um abraço Para todas as gerências do Estado é, Pedir para os alunos Acompanharem as nossas aulas Fazerem o, o, o simulado Acompanharem é, é, O material que nós estamos portando Assistir as nossas lives Que é muito importante E claro, ouvir a rádio Tabajara da Paraíba Um abraço a toda a Paraíba, do sertão Careli, litoral né, Todo mundo ligado aqui na gente E nós não poderíamos é, é, deixar de falar nesse grande poeta. Olha, é, Tatiana havia falado que que existe algumas características bem semelhantes. Portanto, é verdade que eles estão no mesmo movimento literário, né, que é o Modernismo de 30 né, os que têm essas peculiaridades, né, assim como o, o Vinícius de Moraes, assim como o Carlos Drummond foi um poeta muito facetado, o Vinícius ele foi poeta, tradutor, dramaturgo, compositor, né ficou famoso principalmente por seus sonetos, né? Vamos lembrar, sonetos. Nunca é tarde dizer que o soneto é uma estrutura fixa, né? Olha que, olha que, olha que contradição aparentemente. Professor, como é que ele é um poeta moderno? Os modernistas pregam verso livre, verso branco e ele utiliza uma forma fixa, que é o soneto. Dois Dois quartetos, dois tecentes e versos tá tá vendo? Que a gente não pode estudar decorando, a gente tem que ver o que é que cai na prova do Enem, tá? De que maneira cai na prova do Enem. Por exemplo, você pega um soneto bem conhecido do Vinícius, que é o soneto de fidelidade, né? Fidelidade, né? É, o tema é o amor, mas não é o amor na perspectiva romântica. Vamos lembrar sempre disso, correto? Por exemplo... Ele começa o poema numa perspectiva romântica, mas você percebe uma perspectiva modernista. Olha, de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Né? Só que no final do, do soneto, e ele diz assim, e assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte é de quem vive, quem sabe a solidão o fim de quem ama, eu posso dizer de um amor que tive, que não seja imortal, pois que chama, mas que seja infinito enquanto dure, correto? Veja que aí ele privilegia a efemeridade, a, a transitoriedade e a mudança do tempo, correto? Ó, o amor romântico, qual era a ideia do amor romântico? Né? Que seja eterno para sempre, o meu amor será para sempre. Agora você já tem uma perspectiva diferente, que seja eterno enquanto dure. E aí também ele convida a reflexão, né, galera, qual a reflexão? duas coisas irão nos procurar, indubitavelmente. Quais são essas coisas? A morte. Né? E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte é o gosto de quem vive. A morte é certa, todo mundo sabe. Mas antes da morte nos procurar, particularmente ela vai me procurar só quando eu tiver 110 anos, né? Com tá tendo, acho que 115. Né? Quando a morte nos procurar, vem outra coisa antes da morte. Qual é? A solidão. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive e a solidão fina que ama, eu possa dizer de um amor que tive, quando a solidão vier, eu vou me confortar, porque eu amei de verdade. Eu não fingi, eu amei. Isso vai me consolar. Não, é hora de partir porque eu amei de verdade, eu não fingi. E aí dialoga também com outra com a música do Vinícius, que é muito boa, né? É a música do Vinícius que faz muito sucesso, que é o canto de, de Ossanha, o canto de Ossanha, né? Que diz assim, ó: "O homem, o homem que diz, o homem que diz dor não dá. Porque quem dá mesmo não diz." O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz estou não está, porque, porque ninguém está quando quer, né? percute para o seu orixá, amor é bom se doer. Então lembre que ele vai mostrando essa angústia humana. E lá em Samba de Prelúdio, que é um deleite, né? Vão, vão anotando as músicas aí para vocês escutarem, né? né? É, é, o homem, todo homem de bem não trai o amor que lhe quer seu bem, quem de dentro de si não sai vai viver se amar ninguém, olha que coisa bela, ó. quem, de dentro de, si não, quem de, de dentro de si não sai vai viver se amar ninguém, quem não se entregar de corpo e alma não vai ser feliz, né, e atenção, não é nem que não vai ser feliz, né, a felicidade vai depender, mas não vai ser sincero. E lá na frente, quando chegar a solidão perto da morte, vai dizer, pô, eu vivi uma mentira, né? Eu vivi uma mentira. Então, quem, notem aí, quem de dentro de si não sai vai viver sem amar ninguém. Aí é diretamente, ó, já em seguida, ele já coloca um verso social, né? Ou seja, quem de dentro de si não sai vai viver sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Cavalo e para uma veia social. Então, é o nosso grande Vinícius de Moraes, que tem uma poesia. Cuidado para você não, não, não confundir, achar que a mídia brasileira gosta de rotular as pessoas, não né? é o Vinícius era considerado como um poetinha, né? Ah, vivia no Rio de Janeiro, a Poça Nova, cantando as músicas, né? elogiando as mulheres, beleza? é Inclusive, ele foi ao encontro de João Cabral do Melo Neto. João Cabral do Melo que é considerado o um engenheiro da palavra formal, linguagem elevada, né? E, 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 o, e o Vinícius dizer que a poesia do Drummond, do, do Truman, não, perdão, do João Cabral, né, dava um dor de cabeça muito grande para fazer, porque ele era um trabalhador e ele era era uma música muito mais de inspiração, mais de, de, de leveza, correto? Mas não confunda, a mídia o chamou de poetinha, mas você vai perceber em algumas poesias do Vinícius uma forte presença social, né? Basta nós nos lembrarmos, por exemplo, do famoso poema Rosa de Hiroshima. Ah, você lembrou, né, que está aí nos escutando? Ah, é esse mesmo, esse poema que foi gravado por... É, que foi musicado por nada mais, nada menos que Neymato Grosso, né? Pensem nas crianças mudas telepáticas... Pensem nas mulheres rotas alteradas, é, não vá tirar o poema por minha voz, você vai lá escutar é, De Mato Grosso, beleza, galera? Então, ó, ó, pensem nas crianças, mas ó, não se esqueça da rosa, da rosa de Hiroshima, da rosa hereditária, ou seja, a rosa de Hiroshima é uma metáfora de que da bomba atômica, né? uma metáfora da bomba atômica. Né? As mulheres com rotas alteradas, com ciclo menstrual alterado, que vai alterar gerações e gerações. Né? Então, você tem uma poesia de cunho social. Né? Lá no poema Construção, por exemplo, do Vinícius de Moraes, né? que tem também uma veia social, tem uma passagem que ele diz: O operário não sabia. Que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Liberdade, escravidão. Então ele tem uma veia social. Mas isso, Tatiana. Então, o nosso Vinícius deixou um legado imenso, mas um legado assim, imenso mesmo. Agora, os alunos devem estar perguntando: vocês não estão muito assim, machistas, falando de Vinícius, falando de Drummond? Não tem nenhuma mulher que se destacou? Tem, tem, nossa querida. Cecília Meireles, a gente vai falar sobre ela sim, né? Mas eu chego
1: tá... agora, eu chego agora com a Cecília Gilva Marques, estava aqui é, fazendo a mesma pergunta, e aí, será que vai dar tempo de falar da queridíssima Cecília, que escreveu o retrato? Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra, e não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face Cecília Meireles. É,
0: a Cecília ela tem um depoimento dela que eu acho muito forte, Tatiana, nossos ouvintes aqui, é ela disse que perdeu a mãe muito cedo, né? também perdeu o pai muito cedo, e o primeiro marido cometeu o suicídio. Né? E, e, e ela e ela mesmo disse que a poesia dela, ela nunca se preocupou muito em ganhar as coisas, ganhar as coisas, e também não se preocupava excessivamente quando perdia as coisas. né? Então, meio que uma, uma um equilíbrio da vida que está bem representado aí é no poema Retrato e também um poema que eu recomendo para os alunos é um poema chamado Motivo, né? O Motivo, que eu diria que é a metalinguagem dela, assim, é a, é, a, é o apogeu, é um poema muito significativo da obra da Cecília Meireles, né? Que diz assim, ó, eu canto porque o instante existe e a vida em geral declara guerra, né? Eu canto porque o instante existe e a vida em geral declara guerra. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Olha que coisa, ó. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmãos das coisas fugidias, não não guardo gordo, é, não, não não guardo Atravesso noites e dias do tempo. Se desmorono, se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei se fico ou passo. Só sei que canto e a canção é todo. Tem ritmo eterno e, alto, e alma ritmada e um dia sei que estarei morta, mais nada. Né? Observe que tem, ó, é, não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Lembra de uma canção, não lembra? Ó, 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 sou poeta e não aprendi a amar, na Eu sou poeta e não aprendi a amar, porque o poeta ele, ele transmite muitas vezes o sentimento do outro, né? põe a carga emotiva demais. E tem uma curiosidade, Tatiana, que, que é, é o, o Raimundo Fagner, tem uma música muito conhecida, mas muito conhecida mesmo, da MPB, chamada canteiros canteiros né eu só queria ter no mato um gosto de framboesa para correr entre os canteiros que é que acontece na verdade isso é um o legal
1: pouco... o legal dos podcasts com o Gilva Marque é que ele também é cantor ele é muito parecido com o Vinícius viu
0: e é, Isso e de é, morais. Na, na verdade, é um incentivo, porque a partir do momento que os alunos veem como a voz do professor cantando é horrível, aí eles se interessam para é ver o original, entendeu? Mentira, então, mentira. É um, é um incentivo às avessas, né? Então, só mostrando que é um poema da Cecília Meirelles. E que o Raimundo Fagner não colocou a referência no primeiro disco que ele, que ele gravou essa música. E aí tem um problema muito grave de autoria, né as filhas da Cecília entraram, ganharam, né? Então ele trocou uma palavra ou outra, mas a essência do poema é da Cecília Meireles né? É da Cecília. Uma, e...
1: uma, uma curiosidade é que tanto o Vinícius de Moraes quanto a Cecília Meirelles, é, eles também foram poetas infantis, né? Então, a Cecília Meireles ela fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil, lá no Rio de Janeiro, no bairro do Botafogo, e escreveu, foram muitas obras, é, foram muitas poesias infantis, assim como Vinícius de Moraes. Então, algumas dessas obras foram Criança, Meu Amor, de 1923, Nunca Mais, e Poemas dos Poemas, de 1923 também, entre outros exemplos de obra literária para o público infantil.
0: É verdade. E, e vamos destacar, né? A poesia da Cecília, galera, ela é uma poesia intimista, e intim, falar do eu, do pessoal. Então, tem motivo por exemplo, como retrato, né? Influência da psicanálise, foco social da geração de 30. E a Cecília tem uma poesia que chama a atenção, né? que é uma poesia de cunho social, que é Romanceiros da Inconfidência. Nesse livro, na verdade, ela fez um trabalho de pesquisa, dez anos pesquisando a Inconfidência mineira, e reproduziu os episódios da Inconfidência através de poesia, versos com sete sílabas. Muito bom, vale a pena fazer a leitura desse livro da Cecília Meireles. E ela, claro, tem uma forte característica dos poetas simbolistas, da musicalidade, da melodia, tanto é que poemas como retrato, motivo, foram gravados por artistas da MPB, tá bom? Então, vale demais a pena fazer a leitura de Cecília e cair muito na prova. Então, o que, é que a gente sugere, ó, né, Tatiana? Você que acabou de ouvir o nosso podcast sobre Cecília, sobre a poesia moderna de Vinícius e sobre Drummond, vai aí, pesquisa no, na, na internet mesmo, olha lá no, no Google Formulário nosso, as questões que envolvem esses autores, já vai treinando alguma questão, é, 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 ouvindo o nosso podcast e, e, na verdade, treinando algumas questões aí do Enem. Valeu, galera, forte abraço a todos, fiquem na paz, força, foco, fé, que Tatiane vai conversar com vocês de se despedir.
1: Essa foi a dica da semana do estudo orientado, foi a resolução de questões. Inclusive, nós fazemos isso sempre nos estudos orientados, nas lives, enfim, a resolução de questões, porque o aluno me indagava, professora, como é que eu vou administrar o tempo, como é que eu vou administrar a minha mente? É, é ficando realmente amigo da prova. Então, tudo que você acabou de ouvir no nosso podcast... Vai lá, pesquisa alguma questão que tenha o modelo Enem ou que já tenha caído no Enem e aí você vai ficar com essa intimidade com a prova. Nós vamos encerrando por aqui, agradecendo aí a participação de cada um de vocês nos ouvindo. Esse foi o programa Se Liga no Enem, PB, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça, a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Até a próxima! Se liga no Enem! Se liga no Enem!